0: تیتر اول امشب صدا و سیما جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر محتوای فضای مجازی می شود آیا مسبب جدید مجلس به انحصار بیشتر صدا و سیما می انجامد نسل تقیانگر می آید نشریه صبح صادق سپاه نوشته نسل جدید ایرانیان طبیعی تر ایرانیان معترصرند و حکرانی بر آنها به راحتی نسل قبلی نخواهد بود و چطور اندازه نیروی دریای چین بی سر و صدا از آمریکا هم بزرگتر شد آیا پکن بر برتری نظامی آمریکا در آبهای آزاد پایا می دهد؟ به تیت اول خوش آمد. وقت بخیر با تصویب مجلس صدا و سیما جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی شده این مسببه در پاسخ به ایراد شورای نگهبان بر بودجه 1400 بود بنابر این اصلاحیه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همون ساترا وابسته به صدا و سیما مسئول صدور مجوز این گونه تولیدات و نظارت بر ون صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه تنها رادیو و تلویزیون رو در انحصار داره که حالا قانون گذاران سعی دارن این انحصار رو به فضای مجازی هم گسترش بدن در طول برنامه به کمک تیمی از زبردترین کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان آقای مهرابی همین حالا هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انحصار گسترده‌ای در پخش محصولات تلویزیونی و رادیویی داره نه فقط تلویزیون و رادیوی سنتی حتی رسانه های تلویزیونی اینترنتی الان مسبب جدید چه امکانات بیشتری چه نظارت بیشتری داره به صدا و سیما میده
1: اصل تاکید بر انحصار صدا و سیما در واقع موضوع جدیدی نیست و حتی صدا و سیما با استناد به این موضوع از ایجاد شبکه های کابلی در خوابگاه‌های دانشجویی هم جلوگیری کرده سال گذشته هم قوه قضاییه در این باره در واقع بخشنامه ای را صادر کرده بود که مورد اعتراض دولت واقع شده بود و در واقع به لحاظ حاکمیتی میشه گفت اتفاق جدیدی نیفته داده و نهادهایی مانند مجلس و قوه قضاییه این حق را برای صدا و سیما قائل بودن درگیری دیگری که در این باره وجود داره موضوع بودجه است یعنی الان عملا صدا و سیما بخشی از بودجه مربوط به این موضوع رو هم تساهل میکنه و این باعث میشه که یک ساختار و تشکیلات گسترده تری برای این موضوع ایجاد بشه همچنین این یک نوع رویه میشه که حال بودجه بخشی از دیگر نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی هم در اختیار صداوسیما قرار بگیره و همینطور به مرور اختیارات اون نهادها به صدا وسیما منتقل بشه حال موضوعی که درباره سال گذشته بین دولت و قوه قذاایی هم درگیری وجود داشت البته بر حال این موضوع فعلا در قانون بودجه هست هرچند قانون بودجه هم خودش به نوع یک قانون محسوب میشه اما قاعدتا نمندگان طرحهای دیگری را هم دارن که این موضوع را به شدت بیشتری ببخشند و رسمی
0: ترش بکنند ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین آلمان با ما نشریه ی صبح صادق در یادداشتی هشدار داده نسل جدید ایرانیان طبیعتی معترض دارند و حکمرانی بر این نسل به راحتی نسلهای قبلی نخواهد بود این نشده سپاه پاستاران در یادداشتی به اسم نسل زد و آینده ایران به تأثیر فضای مجازی در جهدهی فکری و عقیدتی متولدان دهه های 80 و 90 خورشیدی پرداخته. این نسلی که به گفته مقاله میتونه تهدیدی جدی علیه آینده نظام فرهنگی و حتی سیاسی کشور باشه. سعید پیوندی جامع شناس استاد دانشگاه لورن از پاریس با ماست. آقای پیوندی واقعا این فضای مجازی تأثیرش شگرف بوده بر میزان واکنشهایی که مردم نشون میدن به سیاست های دولار. من یادم پس مثلا بچه که بودیم به ما میگفتم مدرسه ساعتا نگید در خانه VHS داریم ولی الان به لطف این فضای مجازی خیلی ها آزادانه تر علا همه فشارها در توییتر و اینستاگرام و جاهای دیگر مخالفتشون رو با حکومت اعلام میکنن به نظر شما اشاره این نشریه سپاه هم به همین هست؟
2: حتما به همین هست در حقیقت اصلی اینه که، در ایران در حقیقت ما پیش از این که صحبت از یه نسل جدیدی بکنیم که یه طور دیگه زندگی میکنه یا سبک زندگی و تفکر دیگه داره با دست حکومتی صحبت بکنیم که از دنیا عقب مانده بوده و هر روز عقب مانده تر میشه بنابراین این شکاف بین نسلی شکاف بین حکومت و جامعه هست در تفاوتی که در واقع به وجود اومده دگرگونی شگرفی که اتفاق افتاده اینه که اگر در گذشته گردش اطلاعات به طور کامل در دست حکومت بوده و اون موفق میشده نظارت بکنه بر روندهای جامعه پذیری و گردش اطلاعات این انحصار از دست حکومت خارج شده و دیگه حکومت مثل سابق نمیتونه شستش روی مغزی بده همونجوری که خواست نصف تربیت بکنه در حدیجه در واقع حکومت اون مراقبت و نظارت گذشته را نداره و همینم نگرانش میکنه اون چی که در جامعه شناسی ما بهش میگیم نهاد فراگیر یعنی نهادی که تمایل داره به این که به همه در واقع زوایای زندگی افراد مسلط باشه و برشون مسلط در واقع نظارت بکنه این نهاد فراگیر امروز دوچار مشکل شده دیگه کار نمیکنه مثل گذشته و برای همینم در واقع خطری که نشریه سپادش صحبت میکنه شکاف ورداشتن نهاد فراگیری که دیگه, دیگه نمیتونه ماننده گذشته نظارت همه پیلندی. جانبه باشه علی
0: رغم همه تلاشهای جمهوری اسلامی ولی مثلا مثل جای در مقایسه مثلا با کره شمالی موفق نبوده در ج... کنترل این جریان به هر حال ایرانی ها به اینترنت دسترسی دارن به ماواره دسترسی دارن علی همه مشکلات فکر میکنید آیا این گردش آزاد یا دست کم نسبی آزاد اطلاعات میتونه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بشه
2: این شده در حقیقت چرخش مهمی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده اینه که الان ابتکار عمل در دست فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یعنی برخلاف گذشته که حکومت هر چی رو هر حقیقتی رو که میخواست به جامعه تحمیل می‌کرد امروز در واقع در سطح کلان حکومت داره جواب میده به جامعه حکومت داره در واقع پشت سر جوان حرکت میکنه و بر همینم هم چرخشی که اتفاق افتاده و نشریه سپام بهش اشاره داره همین چرخش اساسی در رابطه قدرت در گردش اطلاعات بین جامعه و بخصوص جوان ها و حکومتی که کنترل و نظارت سابقا از دست داده
0: سعید پیوندی جامعه از پاریس ممنونم از شما بر از مدت ها بحث و مجادله شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده رو تینگ کرده. خیلی از فعالان و سندیکاهای های کارگری میگن این دستمزد با میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگران تناسبی نداره. حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1۴ همطور که میبینید دو میلیون ۶ و و۵ هزار تومن اعلام شده. این رقم با در نظر گرفتن مجموعه مزایا ۳۹ درصد بیشتر از پرسه. ساله. در سال های قبل هم حداقل ها، همینی بود که روی تصویر می‌بینید. بیایید ببینیم که وضعیت تورم ما چطور بوده این نمودار تورم در سال 99 که داره به پایان میرسه اگر این نمودار رو با افزایش حداقل حقوق کارگران مقایسه کنیم متوجه میشیم که افسایش حقوق کارگران چه نسبتی با نرخ تورم رسمی داشتیم حالا بیاین رابطه بین افزایش هزینه تولید محصولات و افزایش دستمزد کارگران رو در نظر بگیریم. افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته حدود 10 درصد بوده و میشه گفت که این درصد امسال کمتر هم شده. افزایش دستمزدها در مجموع تأثیر چندانی در افزایش قیمت محصولات داخلی نداشته و گرونتر شدن کالاها عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بوده. حالا برای مثال در نظر بگیریم که یک خانواده سه نفری کارگری در سال 1400 با حقوق متوسط 17 میلیون تومانی چه هایی دارند اگر به این درصدهای فرضی نگاه کنیم میبینیم که هر ماه با توجه به افزایش نرخ تورم و ثابت موندن دستمزد وضع اقتصادی این ها بدتر میشه و مجبور میشن کمتر مواد غذایی بخرن هزینه پوشاک رو به حداقل برسونن و بیشتر به حاشیه شهرها که خونه‌ها ارزونتر برن همین چند روز پیش رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حسن صادقی گفته بود دستمزد کارگران و بازنشستگان فقط 37 درصد های اونها رو تعمیم میکنه. می‌کنه. های زندگی یک خانوار چهار نفره در سال 99 حداقل 6 میلیون تومان برآورد شده. اواخر تابستون هم رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته بود نرخ حداقلی سبد معیشت حدود 8 میلیون تومانه. به همین دلیل برخی از فعالان کارگری میگن دست مزد کارگران باید بالاتر از خط فقر و دست کم 9 میلیون تومان باشه تا کفاف مخارج زندگی اونها رو بده. حادی روزنامه نگار اقتصادی از روم با ماساق چاووشی حالا بحث افسایش حداقل دست مزد یک نکته هست نکته دوم این هستش که چقدر میشه این رو اعمال کرد با توجه به اینکه بالاخره بسیاری از کارگران در صناعیه کار میکنن که الزامن دولت نظارت چندانی در اعمال حق حاکمیتی برای میزان حقوق نداره.
3: نکره جالبی بود من بگم این حداقل دستمزد دو میلیون ششصد و هزار تومانی قطعا کمه و کفاف داشتنی زندگی آبرومندانه تو شهری مثل تهران رو نمیده. ولی مشکل این عدد نیست این عددا رو میشه روی کاغذ برد بالاتر امسال رشد 39 درصدی داشته پارسال پرسال۲۶ درصدی سال قبلتر سی و شیش درصدی ولی هیچکس نیست که اعتقاد داشته باشه میانگین وضع کارگرای ایرانی تو این سه سال بهتر شده چرا؟ چون مشکل واقعی این نیست که یه نفر نمیذاره حقوق کارگر بیشتر بشه. مشکل اینه که یه کسایی یا بهتر بگم یه ساختاری تو اقتصاد ایران شکل گرفته که نمیذاره درآمد کشور تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر بشه برعکس روز به روز باعث کمتر شدن اون میشه میانگین رشد اقتصادی ایران تو ده سال اخیر صفر بوده وقتی تو کشور ثروت تولید نشه شما هرچی روی کاغذ عدد و رقم حداقل دستمز کارگر یا کارمند رو ببری بالا یا تبدیلش میکنید به بیکاری بیشتر یا تورم بیشتر وقتی تو کشور ثروت تولید نشه پول این افزایش حقوق اصلا از کجا میخواد بیاد یا باید از پول نفت باشه که حالا که اصلا نداریم ولی اگر هم داشته باشیم نتیجهش میشه سرکوب تولید داخلی و بیکاری بیشتر یا باید پول بیشتر چاپ کنید که میشه تورم بیشتر مشکل ما اینه که دولت به معنای عام کلمه اولا امکان تجارت با جهان را از بین برده از طرف دیگه با مداخله هایی که تو اقتصاد میکنه نمیذاره تولید تو کشور رشد کنه و علاوه بر اینا خودش اینقدر بزرگ و فرخرد شده که کسری بودجش مهمترین عامل تورمه اینا مانع ایجاد ثروت تو کشوره حالا امسال حداقل دستمزد کارگرا رو 39 درصد زیاد کردند حقوق کارمندا رو هم یه مقدار بیشتر افزایش دادن شک نکنید اگه تحریم برداشته نشه سال بعد موج تورمی بعدی رو خواهیم داشت اگر اگرم تحریم برداشته بشه و پول نفت بیاد تو اقتصاد بیکاری شدیدتر رو خواهیم داشت
0: سپاسگزارم هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما. شرکت بینالمللی نفت و گاز فوجیره ادعا کرده که مالک دو میلیون بشک نفتی که آمریکا توقیف کرده بود این شرکت اماراتی با ارائه مدارکی در دادگاه فدرال آمریکا گفته که در ماه ژوئن 2020 دو میلیون بشک نفت خام رو از یک تأمین کننده عراقی ناشناس خریداری کرده و چند ماه بعد در اکتبر در همون سال همون دو میلیون بشکه نفت خام رو به یک خریدار ناشناس چینی فروخته و آمریکا قبل از رسیدن این محموله به چین اون رو به دلیل نقض تحریمهای علیه ایران توقیف کرده. بهزاد احمدینیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ماست. آقای چقدر این تصویر رو بر ما باستر میکنه که چه اتفاقی افتاد در باره این دو میلیون بشکه نفت؟
4: سلام آرز می خدمت شما در ادعایی که مطرح کرده شرکت پوجیره اومده اسم شرکتی که ازش نفت رو خریده و اسم مشتری رو که قرار بود نفت رو بهش تحویل بده رو حذف کرده یعنی نگفته که از کی خریده و قرار بوده که به کی تحویل بده فقط مدارکی رو که تایید کننده اینه یعنی که این نفت نفت عراق ارائه داده به دادگاه خب میدونیم که مسیری که ایران برای مدت طولانی ازش داره استفاده کنه یکی از مسیرهای قاچاق نفتش که بدون تحریم ها رو دور بزنه این هستش که بعضی از شرکت های عراقی رو باهاشون معامله میکنه که اینها تاییدیه هایی رو براش از وزارت نفت عراق جور میکنن و نفت ایران رو از مید... نفتی که از میدان های مشترک به دست اومده مشخصات مشابه داره رو به اسم نفت عراق معامله می کنند. یه آیتم دیگه ای که هستش اینه که اون نفتکشی که این نفت رو رفته بارگیری کرده یک نفتکش یونانیه که عملا میشه پنجمین نفتکش یونانی که درگیر مسائل تحریمهای ایران شده اخیرا و اسمش به بیرون درس کرده خب میدونیم قبلا هم یه شرکت یونانی رو خود ایرانی ها مستقیمن نفتکش هاش رو اجاره کرده بودن برای انتقال بنزین به ونزوع لاک خ تو
0: کوتاه میخوام ازتون بپرسم به حال اگر کشوری مثل ایران با تفدی حالا در مورد این پرونده خاص ما که جزیاتش رو نمیدارییم اما با ترفندی به شرکت نفتکشی که پرچم کشوری دیگر رو هم داره در واقع هم میکنه بخواد نفتش رو بفروشه آیا اون شرکت واقعا مسئولیت داره و چقدر میتونه بررسی بکنه که منبع اصلی این نفت از کجا بوده؟
4: خب مسیرهایی برای تعقیبش رو وزارت خزنداری آمریکا اعلام کرده گفتن که هر به هر نفتکشی که مشکوکین و هر معمولی که مشکوکین به ما اطلاع بدین ما بررسی میکنیم براتون اون‌هایی که اطلاع ندادن و خود وزارت خزانه بررسی میکنه به نتیجه میرسه توقیف میشن و بعضیها رو هم خودشون اطلاع دادن از جمله نفتکش آشیل هم ظاهرا خودش مشکوک شده شرکتی که مالک نفتکش بوده مشکوک شده به معمولی که حمل میکرده چون چند ما ماه متوقف مونده در حجائر بعد به مقصد چین اعلام کردن که حرکت کن وقتی که مشکوک میشه اعلام میکنه به وزارت خزانه آمریکا اونها بررسی کردن حالا به چه شکلی واقعا مشخص نیست اینکه نمونه فرستادن آزمایش شده یا اینکه منابعی رو مشخص کردن یا مدارکشون رو فرستادن اونها میدونستن که این مدارک جلی بودنش رو فهمیدن به این شکل تعیین میشه و مسئولن مسئولن به خاطر اینکه در دور زدن تحریم عملا دارن کمک میکنن راهکار این که بخوان بفهمن که واقعا دارن چنین این کار رو میکنن یا نه راهکار سخت و پیچیده ای برای همینم آمریکا اینو طراحی کرده که کسی اصلا سمت نفت ایران نره کسی سمت معاملات مشکوک در حوزه نفت هم نره همه برن سراغ شرکت ها و منابعی که کاملا روشون تسلط دارن میشناسن و مطمئن هستن که تاییدیه دارن این منابع
0: بهزاد احمدینی خبرنگار حوزه نفت از در قبرس ممنونم از جلسه رسیدگی به اتهام جدید نازنین زاغری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. نازنین زاغری رتکلیف این بار به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. محکومیت پنج ساله خانم زاغری به اتهام جاسوسی همین هفته گذشته رسما تموم شد. بردی و افشین همکارم اینجا در استودیو با ماست. با جزیات بیشتر چه میدونیم آیا امکان داره که حبس طولانی تری دوباره در انتظار او باشه؟
5: تشویش و استراب برای خانواده نازنین زاغری همچنان ادامه داره. قراره که طی هفت روز کاری این حکم تازه رو اعلام کنند. بنابراین این میتونه قبل از نوروز یا بعد از تعطیلات نوروز اتفاق بیفته. همونجوری که اشاره کرده که به خاطر تولیق علیه نظام این حکم تازش حکم پیشینش که پنج سال محکومیت رو سپری کرده بود به خاطر جاسوسی بود اما شواهدی که ارائه شده شواهد تکراری سال 95 هم اون ارائه شده بود از جمله اونها مصاحبه خبری با شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی و حضورش جلوی سفارت ایران به هنگام تجمعات اعتراضی سال 88 بعد از اون انتخابات جنجالی این شواهد ارائه شده وکیل خانم زاغری حجت کرمانی امیدواره که او تبریش چون فرصت دفاع داشته باید گفتش که به هر حال این سایه طرح اتهام های جدید همواره بالا سرش بوده اصلا 96 ولی خب قبل از پایان محکومیت شهر ماه ایراد شد محکومیت های تازش قاضی سلواتی آه آه اون ا ایراد کرد و بعدش هم جلسه اول رسیدگیش برگزار شد چیزی که خوشبینانه است برای اونها میگن که بالاخره این جلسه دوم رسیدگی به پایان رسیده، به ختم رسیده و حکم صادر می این جلسه به صورت مکرر برگزار نخواهد شد گفته شده که جلسه بسیار آرام بوده و قاضی صلباتی گوش داده به دفاعیات وکیل و همچنین گوش داده به اساریه که خود نازنین زاغری خونده و واکنش بدی هم نشون نداده اما با روچارد براث صحبت میکردم همسر نازنین زاغری گفته که ممکنه وکیل خوشبین باشه اما او خیلی خوشبین نیست چون که میگه که داد سابقه نداشته به جمع که دادگاه‌های انقلاب کسی رو تبرئه کنه بنابراین برای اون مسئله اینه که این حکم چقدره که امیدوارن که حکم رو زودتر بدن و حکم سبک باشه برای اونها این میتونه دستاورد باشه
0: ممنونم از تو بردی افشین همکارم اینجا در استودیو با ما در تحقیق اینجا در بریتانیا معلوم شده که در دوران کرونا و گین مصرف مواد مخدر بیشتر شده ماریجوانا در این مدت محبوب این ماده مخدر بوده با وجود محدودیت های دوران کرونا و گین قیمت مواد مخدر نه تنها بیشتر نشده بلکه حتی هیچ وقفه ای هم در توضیح پیش نیماده به نظر در دوران کرونا ساقی ها حسابی هوای مشتریشون رو، داشتند دکتر شهرام بختیاری رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ماست آقای دکتر بختیاری در کشورهای غربی خب مصرف ماریجانا در این سالها افزایش پیدا کرده در ایران مواد مخدر دیگری هست که میدونم خیلی مصرف میشه آیا این تجربه در ایران هم بوده که در دوران قرنطینه مصرف مواد مخدر بالاتر رفته باشه
6: با سلام و تشکر از تون. بله در ایران هم کم و بیش به نظر میرسه همین الگویی که شما فرمودید در این تحقیقات در لندن انجام شده مشابه اون میشه دید و مصرف مواد مخدر نه تنها کاسته نشده ممکنه که میزان مصرف بیشتر هم شده منتها ممکن ترکیب نوع موادی که استفاده میشه کمی تغییر کرده باشه در ابتدای اون وضعیت کرونا ممکنه که به یک همونجوری که همه بیزینس ها به هم خورده این بیزینس مصرف مواد هم یه وقفه کوتاهی داشته حتما اون وقفه کوتاه اون در اون بحران اولیه بوده منتها ما دیدیم که مراجعات بعد از اینکه یه کمی فضا آرومتر شد و مردم فهمیدن که باید که با کرونا چجوری برخورد بکنن اون وقفه کمتر شد و بعد از اون،, اون لاکدان خیلی وسیع اولیه اغلب بیزنس هایی که میتونستن کار بکنن دوباره برگشتن به بازار کار از جمله مصرف مواد و ترافیک مواد خرید و فروش مواد به نظر میرسه که از خیلی زود دوباره برگشت به وضعیت عادی و حالا همونطور که در این تحقیق اومده حتی ساقیها از طریق فضای مجازی تونستن که مواد رو بفروشند یا اینکه از به شکلی با رعایت فاصله اجتماعی یا ارز کنم که با زدن ماسک یا با همینطور کارتخان یا بانک به بانک برای پرداخت ها این کمتر از پول نقد استفاده شده ولی این ترافیک انجام شده و این مواد بوده ما در اون ابتدا به خاطر این که دیدیم که الکل رو به عنوان راهکاری برای جلوگیری از کرونا دلی. مطرح شده بود مقدار مصرف الکل خیلی بالا رفت و خیلی ها فکر می‌کردن اگر مصرف خوراکی داشته باشن اوضاع بهتر خواهد بود برایشون و احتمال و... کرونا کمتر می‌شه داخلش که بعد ما یه پیک زیادی داشتیم از الکل ولی بعد کم شد بعد کم کم رفته به سمت مواد روانگردان نيشتن
0: ممنونم از شما دکتر شهرام بختیاری رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ما تصاویر زنده داریم از مرکز لندن احتمالا در جریان باشید یک مامور پلیس بریتانیا که به ربودن و قتل زنی جوان در جنوب لندن متهم شده تظاهراتی الان در بیرون پارلمان بریتانیا در اعتراض به رفتار پلیس اسکاتلندیار در جریان هست این زن جوان تقریبا یازده روز پیش سوم ماه مارس داشت از جایی به خانهش باز می گشت که در میانه خیابان روبوده شد و بعد جنازه او پیدا شد حالا مشخص شده که کسی که او رو و کشته بوده ظاهرا یک مامور پلیس بوده فشارها بر اسکاتلند یارد بسیار افزایش پیدا کرده و بعضی از سران احزاب و مردم خواستار استفای کمیسر عالی پلیس بریتانیا اسکاتلند یارد شد تصویر زنده رو میبینید از نزدیکی پارلمان در مرکز لندن نیروی دریایی چین که تا همین چند سال پیش بیش از آمریکا، پیش از آمریکا عقبتر بود، بزرگ حالا بزرگترین نیروی دریایی جهان شده. چین از سال 2015 تعداد و قدرت شناورهای دریاییش رو افزایش داده و گفته میشه که ممکنه همین الان هم از این نظر از آمریکا پیشی گرفته باشه. آمریکا الان 297 کشتی جنگی داره و چین 360 تا. توی این جدول پشت سر من میشه تعداد شناورهای جنگی چین رو در طول سالهای قبل دست کم از سال 2000 به این ور حالا و همینطور پیش بینی مربوط به سالهای آینده رو در مقایسه با آمریکا دید. توان نافگان نظامی چین در سالهای اخیر سه برابر شده و احتمالاً با توجه به افزایش بودجه نظامیش ممکنه آمریکا در قدرت دریایی از چین عقب بیفته هرچند که در حال حاضر در زمینه‌های مثل تعداد تفنگداران دریایی و همینطور موشک‌ها و زیر دریایی ها جلوتره. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در محسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست ندیمی باورش کمی دشوار هستش که چین در زمینه دریایی نیروی دفاعی دریایی از قدرتمندترین کشور جهان در زمینه نظامی پیشی بگیره
7: بله دورنمای استراتژیک که چین احیای عظمت این کشور تا سال 2049 و برای این کار این استراتژی. لازمش تقویت توان ارتش این کشوره از جمله تقویت نیروی دریای این کشور تا حدی که از بروردی حتی برتر از آمریکا باشه هم که فرمودید تعداد ناوهای این کشور تعداد زیردریایی تعداد زی های این کشور به سرعت گسترش پیدا کرده و از نظر تعداد کلی از آمریکا هم جلو زده الان چین داره دو نکن برای جدید می سازه و همینطور هم دو زیردیه اتمی جدید می اینطور تحلیل میشه که در سال 2030 تعداد زیردایی جدید اتمی چین به 6ش برسه در نظر داره چین که نقش خودش رو در اقیانوس آرام گسترش بده و همینطور در اقیانوس هند هم در سالهای اخیر توسعه زیادی دیدیم از نظر توان نظامی نیروی چین داره در پاکستان پایگاه درست میکنه در جیبوتی پایگاه داره و و انتظار این هستش که توان نظامی چین در طی سالهای آینده تا حد خیلی قابل توجهی بالا بره با افزایش بودجه این کشور همینطور تناج ساخت کشتی در چین هم به سرعت در حال افزایش هستش و همینطور امکان ساخت زیدیاتمی رو به سرعت داره بالا میبر
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی کارشناس مسائل نظامی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما قبل از پایان برنامه دوباره بریم به مرکز لندن میدان پارلمان جایی که تظاهرات گسترده ای در اعتراض به رفتار پلیس با مترزان که دیشب در اعتراض به کشته شدن یک زن جوان به اسم سارا اورارد توسط یک مامور پلیس اسکاتلند یارد صورت گرفته بود تجمع کردند و دارید این تجمع رو می‌بینید تعدادی از رهبران احزاب مختلف به خصوص حزب لیبرال دموکرات اینجا در بریتانیا خواستار استعفای کمیسر عالی اسکاتلند یارد شده به خاطر نحوه برخورد پلیس با معترضان دیشب در مرکز لندن خانم ایورارد تقریباً 11 روز پیش سوم ماه مارس از خانهش از بیرون به خانه‌اش باز می‌گاش که توسط کسی که مزدور هست علنا در بازداشت پلیس هست رو بوده شد و جسد او کمی پیشتر پیدا شد تصاویر زنده رو می از میدان پارلمان در مرکز لندن به ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر به